0: La Voz del Hijo Nos escuchamos Intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción
1: Con Florencia Lalor
0: Hola, ¿cómo están? Acá nos encontramos de vuelta Con Fer y Fer Fernanda Carrizo y Fernanda Meritelo, Con quienes tenemos ganas de seguir conversando un poquito Sobre el tema de familias de acogida Ambas Fernandas son familias de acogida, son parte del programa del Gobierno de la Ciudad y ya tienen experiencia como familias de acogida hace varios años. ¿Cómo están Fer y Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidas Gracias. de vuelta. Sí. Bueno, yo tenía ganas de que conversemos un poquito más y las volví a invitar porque me gustaría que después de habernos contado en el episodio anterior sus experiencias me gustaría que puedan contar un poco más qué fue lo que fueron aprendiendo en estos recorridos. Porque pienso que tal vez otras personas que están empezando el recorrido de ser familias de acogida, pienso que por ahí nos pueden estar escuchando y que les puede servir, tal vez. Eh, me gustaría que conversemos un poquito de esto, de qué han aprendido, cosas que opinamos que, que se pueden mejorar...
1: Bueno, eh, en, la, en lo vivido en todos estos años fuimos aprendiendo, nos fuimos formando un montón eh, cada una desde, su, desde sus intereses, de sus inquietudes eh, sobre infancia, sobre niños sobre y el, algo que a, que a mí me quedó muy claro desde hace mucho tiempo es el tema de que sí o sí con estos niños cuando hay ese primer corte que tienen con su mamá biológica sea de la manera que sea va a generarles un trauma. Y que nosotros tenemos esa posibilidad de ir acompañando eso y ir como eh, hacer de este niñito, si es muy chiquito, lo que fuera en mi caso, porque fueron todos bebés, ir acompañando y fortaleciendo ese bebé. Y reparando. Y reparando. Y que a futuro eso que va a tener siempre, poder que lo pueda ir llevando de otra manera. Eh, por eso para mí... Y, y lo he vivido también con el chito tuvimos el año pasado y con la posibilidad de seguir viéndolo y de ser familia con, con sí. su papá, él vive con su papá, es decir, qué importante es no retraumatizar, o sea, sí. que no vuelva a haber otro corte fuerte, sí. porque más allá del tiempo que hayan estado con una familia de acogimiento, como en el caso nuestro, es que no vuelvan a, a, a cortar algo más que ellos mismos generan, esos vínculos que sí. ellos generan, Familias, hermanos por un tiempo, eh, familia extensa, lo que fuera, amigos de los amigos. Sí, y además,
0: como hablábamos en el episodio anterior sobre el apego, por ahí son, son niños que si sí, llegaron a sus casas siendo bebitos, por ahí establecieron un apego seguro y no está bueno
1: cortarlo. Exacto, nosotros también siempre decimos de esta importancia de que cuando llegan familias que lo van a adoptar, de primero el primer vínculo que tenemos que formar son entre los adultos. Nosotros nos gusta, muchas veces con Farlo hablamos, de decir, somos mamás puentes. Sí. Entonces somos ese puente que tenemos que formar entre las dos familias para que el chico, con este apego seguro que generó, estando, creándose con estas determinadas mamás, puedan pasar ese puente y poder aceptar esta nueva vida que van a comenzar con otra familia, con otra mamá, con otro papá, con quien fuere. Entonces ese primer vínculo de lazos de, de importantes tiene que ser entre los adultos. Sí. Donde esos adultos que vienen a adoptar saben que los que estuvimos cuidándolos hasta ahora, los estuvimos cuidando como si fueran propios. Sí. Pero sabiendo siempre de que estamos esperando a esos papás que, los, que,
0: que van sí, a venir. A la familia para siempre. Esa a familia mí, a mí para me gusta. Siempre. Yo, yo he hablado, a, a mí me han consultado varias familias de acogida en mi consultorio y y hemos hablado de, de ser padres puente y de hecho a, me han venido a ver dos matrimonios que compartían el mismo niño en la semana y el fin de semana y los ayudé a que hagan un dibujo no porque también los chicos cuando son chiquitos tienen un pensamiento muy concreto entonces el dibujar ayuda para que entiendan y lo vean y pusieron yo, yo les sugerí que dibujen una primera casa con esa primera mamá que hagan un río con un puente en donde se, ponga, que se pongan ellos y del otro lado del puente que pongan esos papás que van a venir que van a ser los papás para siempre. Que además agregarle una palabra a la primera mamá, a mis papás puente, a los papás para siempre, ayuda a clarificar ¿no? y les da para que el niño entienda el lugar que tiene cada padre
2: en, en su vida. En el caso que eh, yo les conté la otra vez, del último, el que estuvo dos años y, y tres meses, eh, que ya comprendía, que ya decía mamá, papá, que tenía mmm, poco lenguaje, pero muchísima comprensión, él, todo el último tiempo, pues digamos cuando yo ya veía que se iba a acercar la posibilidad de la familia, empezamos a hablarlo, lo hablamos mucho. De hecho, a todos los bebés nuestros en el momento que ya sabemos les empezamos a decir verbalmente, aunque uno... Aunque sepa, sea un
0: bebito, además. Y, aunque
2: sea un bebito, sí. pero que eso esté en, en su interior. Sí. Eh, en este caso sí que me daba cuenta con total claridad eh, las reacciones de cuando yo le iba contando. Bueno, también lo jugábamos con los muñequitos de Playmobil, Mirá, eh, que buena. de hecho el otro día cuando lo fui a visitar están puestos como en un ...en un lugar importante especial, de la casa... ...no están sí. puestos como juguetes... Sí. ...están puestos... ...papá, mamá y, y nene... ...o sea mirá, están los tres... ...los muñequitos ahí... Los tres muñequitos ahí ...que yo se los di... Eh, él, él se fue con una valija... ...con todas sus cosas... Eh, ...pero eso se los di en especial... Sí. esto simbolizaban a ustedes... ...entonces siempre hacíamos el juego de... Eh, ...mamá, papá, mirá, buena. él y el, 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 el que iban a la otra casa... Y yo estoy segura que el día que hicimos la valija con él, después de todos estos discursos nocturnos, antes de dormir, en forma de cuentito también, con él como protagónico, sí. que ese día él supo esa noche que yo le dije, ya mañana vas a tu casa, ya uh -huh. mañana vas a tu casa. Él lo supo porque la forma en la que me miró y la forma en la que se quedó en silencio eh, fue de muchísima expresión. Entonces, por supuesto que sirve y... A la vez, darle, tener la seguridad de que vos vas a estar. Yo todo el tiempo le decía, nosotros vamos a estar acá. Esta va a ser
1: seguir siendo sí. siempre tu casa. Que es un poco, hacer lo que vos decías, de que no haya un corte abrupto. Exactamente. Esa, esa importancia de mantener... Estos chicos generaron, empezaron con un corte muy fuerte, que es haber sí. perdido ese lazo con el que venía de la panza, donde escuchaba un latido de corazón que era de esa mamá, hasta se, eh, los sonidos de la voz de mamá y de repente un día esa mamá por X motivos no está más. Que sienten miedo, seguramente. Sí, sí. Entonces hasta que llegamos, las que, que nos vamos a hacer cargo, en mi caso yo soy de contarle, por más bebita que sea, bebito que sea, decirle, bueno, mamá tal, no te puede cuidar, pero ahora está mamá Fer. Me parece mamá espectacular. Mamá Fer y soy mamá Fer y tal vez en un momento, bueno, ahora vas a, va a venir mamá, tal, cuando sí. sepamos de pero ir contándole y ser parte del día a día. Sí, sí.
2: en el caso nuestro era, el, al principio era, mamá Fer, mamá tal, o sea, y, y, y la mamá tal, en ningún momento se sentía mal por compartir el mamá conmigo. Yo creo que en este caso esto tiene que estar muy hablado con la familia eh, adoptante. Sí, los adultos. Los adultos, eh, que a mí me gustó mucho poder hablarlo mucho antes, poder hablarlo durante... Y, y llegué a vivir situaciones en las que me decía mamá a mí y mamá a ella estando juntas. Y llegué a vivir finalmente la situación en la que hoy voy a visitarlo y a mí ya no me dice más mamá, Mira con qué toda buena, claridad. Importante. Pero que no hubo, no hubo drama en que me se, diga se mamá a mí. Tiempo, se le se dio, dio tiempo a él. y se le dio lo que él sentía para sí. mí, para él. En ese momento donde la, la, el maternar fue mío, me lo decía a mí cuando... Sí. Vino su mamá adoptiva y se confundía y nos miraba y decía ¿a cuál? Pasó, nadie, nadie sí. se rasgó las vestiduras por eso y posteriormente... y hoy... ahí,
0: ahí yo me doy cuenta que son los adultos que tienen que tener todo bien trabajado para poder tolerar eso porque creo que hay, hay padres adoptivos que no, que no lo podrían tolerar y ahí yo creo que ahí te das cuenta que bueno que entonces ellos todavía tienen cosas que trabajar porque si pensamos en, el, en, en que todo esto, el, el principal objetivo es el bien del niño. Claro. Uno, como adulto, tendría que poder elaborar esas cosas y, y dejarlas a un costado y pensar en el niño, que para no, mí es.
2: En el justamente caso, es esto, que vos puedas seguir estando, que se le dé tiempo, ¿no? Y vos, mira lo que ayuda a una familia de acogimiento, que también es el poder acomodar. Eh, estos papás, mamás que vienen en, a, a, a recibir estos niños, en que hay una historia anterior, sí. ¿no es cierto? Es como que también ayuda a la historia anterior real del niño, ¿no es cierto? A poder eh, comprender que este niño trae una historia. Sí. Como en la anterior no la ven... A nosotros sí nos ven. Entonces sí. es como un e comenzar a respetar esa historia sí. anterior del niño.
0: No eliminarla.
1: No eliminarla. No eliminarla, que es tan sano para, tu, para sí. todos. ¿no? Comenzaste diciendo, bueno, ¿qué, ¿qué se podría mejorar? Y una de las cosas, que yo ahora con lo que decías de los papás eh, que van a adoptar, que vienen para adoptar, el, el formarse para eso. ¿Pero cómo? Simplemente podrían ser en ese tiempo de espera, cuando se registran, que a veces sí. pasan mucho tiempo el que se pudieran estar eh, metiendo en el tema. Y solo cuando ven, vean ese chico que ya les vas, que, que es su hijo, con el día que lo conozcan, todo eso adquirido, informándose como sea, o hasta en los mismos organi organismos que, lo, que los registran, poder darle charlas y demás sobre todos estos temas. Sobre el tema de apego, es, en general no se conoce, o el sí. que lo conoce a veces no se acepta, pero hace una diferencia enorme... En el crecimiento, jo, eh, cuando sea joven y en la adultez de estos chicos. Estos chicos en general van a ser chicos que han perdido por este abandono que tuvieron de la manera que haya sido esta separación. Chicos que pueden ser más temerosos, miedos a ser... Eh, uno abandonado en, tu, en tus podcasts, vos contás tu propia experiencia, donde sí. el miedo a ser rechazado, volverse sí, sí. abandonado. Tener baja autoestima,
0: mucha cosa. O sea, te va a generar sí. a
1: futuro problemas tal vez Totalmente. relacionales con pares, sí. con parejas, con lo que sea. Entonces, si nosotros de entrada podemos modificar eso, y los papás que van a adoptar hasta se forman en, en eso. Que tengan las herramientas. Que tengan, ¿no? las, tengan herramientas las herramientas para, herramientas, para cómo, o sea, cómo sí. acompañar. Yo, de hecho,
0: creo que todos los seres humanos, antes de ser padres. Deberíamos trabajar nuestros propios vínculos de apego. Es lo que aprendí, como que ojalá alguien me lo hubiese dicho ¿no? antes de tener a mi primera hija. Como que creo que todos, bueno, ojalá lo deberían hacer a pero todos a los padres adoptivos y las familias acogidas, sobre todo.
2: Yo te digo que ahora que estoy eh, hasta estoy haciendo una diplomatura y todo del sí. tema de traumaterapia y específico el tema del apego en la infancia. Es un, un, un meterme para adentro en mi sí. estructura familiar, en cómo fue el apego que yo tuve con mis padres, en cómo fui yo como madre, cuál fue el apego sí, que le generé, que se generó con mis hijos, con cada uno en particular diferente, sí. ver hoy las cosas que tienen y poder decir, ah, en esto quizás aquella respuesta no fue la que sí. debería sí, haber sí, dado. Sí. Sin culpa, sí, con eh, eh, la sabiduría de poder incorporar algo nuevo a algo viejo que es la vivencia eh, y poder decir, qué bueno poder transmitir esto hoy. Tal ¿no? cual, tal cual. Y, y, y que y, cometamos menos, es, menos errores, ¿no? Como errores padres. creo que
0: cometemos todos. Sí. Yo, de he hecho. He hecho cosas con mi hija más grande, yo pienso que con el hijo más grande pobre hacemos todo mal y después con el segundo un poco mejor. <risa> pero nos lo dicen y, después, sí, ¿eh? sí, obvio, obvio. Y yo con ella he hecho cosas de las cuales me arrepiento, pero se lo he dicho. Claro. Cuando ella fue más grande le he dicho, ¿sabes qué? Cuando vos eras bebita me dijeron que haga esto y hoy me doy cuenta que en realidad no les debería haber hecho caso. Y, y te pido perdón. Y, y, y para mí eso estuvo bueno y que ella lo escuche. Claro, Claro, es que he claro, claro. hablado
1: en casa entre el de 14 y la sí. de 8. Sí, pero con ella no, no, claro, conmigo ensayástico, en ella te sale mejor. Es que Digo, es así. Igual el
0: más grande tiene su privilegios. Claro, por más grande, supuesto. No es todo muy, tan malo. Pero, pero bueno,
1: es,
2: es, es muy bueno bien, todo ¿no? lo que hemos aprendido sí. en este tiempo y la verdad que sería muy bueno poderlo seguir compartiéndolo, ¿no? Eh, a mí me da me parece ahora como que cada vez que hablo con cualquiera de las tres familias, saco el tema, ¿no? Como para sí. decir, qué bueno esto, ¿no? Eh, están, eh, poder tenerlo en cuenta y la verdad que me encanta poder compartir eh, esta temática sí. del apego con ellos y, y, y todo el tiempo me dicen somos familia para siempre, somos familia Obvio. para siempre. Me como, encanta. Y me eh, parece es...
0: tan espectacular y tan bueno para esos chicos. Yo, yo creo que la gente también, a ver qué piensan ustedes, tienen que... Hay que tener paciencia, como... A mí, a mí que me han consultado y, y yo he hablado con, con profesionales que, que trabajan ¿no? en, en juzgados y que eh, acompañan y, y en el fondo el, el, la ley es el que tiene que, la que tiene que establecer los tiempos ¿no? y, y por ahí alguna que otra vez me han comentado que tienen miedo de que si esa familia de acogida sigue estando, no permita que el niño se afiance un vínculo con la nueva familia adoptiva.
2: Bueno, ese es el, miedo, una, ese es el miedo que hay. Había una teoría que también sustentaba en esto, que se corte rápido el vínculo, así se armaba el otro. Claro, eh, bueno, el bueno le llaman. Yo, el que pienso, se forme el
0: yo creo que, que no hay que tener ese miedo, porque pienso que simplemente lo que hay que hacer para que se afiance ese nuevo vínculo con los pares adoptivos es darle tiempo. Porque los vínculos se hacen con la experiencia. Que se corte abruptamente el vínculo con la familia adoptiva y se le diga al niño, ay, ¿ahora ellos son tus papás? Eso no hace nada. Pero es no, que nada no en nada. la vida
2: sucede eso. Por eso Vos no generas un vínculo nuevo con una amiga y por rompes eso, o con o la anterior, Porque te lo dicen y ¿no? te lo establecen. Eh. Los
0: vínculos
1: se hacen con la experiencia. ¿Y qué hace falta? Tiempo. Tiempo. o sea Tiempo. Cuanto, más, cuanto más fuerte sea ese vínculo entre este chiquito y la mamá de acogimiento o sea que va a generar un, un apego seguro, ese apego seguro va a ser el que le va a permitir va a al nene sí, a irse cual. sabiendo siempre, qué, ¿qué te da la seguridad? Que si se da vuelta, esa otra mamá sí, está. tal cual. Y va, va cual. a hacerlo caminar hacia su nueva sí, mamá. Sí. Entonces eso creo que es algo que se teme mucho, eh, eh, pero que no sucede. Va, No sucede porque las familias de cogimiento estamos como di dispuestas a eso, sabemos que nuestro rol en la vida de estos chicos es pasar este tiempo, sí. como dijimos antes, no sabemos cuánto, pero preparándolos para estos papás que los vienen. Sí. Pero construyendo un vínculo, y si sí. vos
2: construís un vínculo, no lo soltás al vínculo, sino que lo seguís de una manera diferente, no ya como acogida en tu casa, sino como vínculo, como el mismo vínculo que tenés Sí. con todos, con los que te relacionás, entonces de, de distintas formas de cariño, pero sostener vínculos es difícil, requiere tiempo, requiere presencia, sí, como todos requiere los vínculos cuerpo a cuerpo, cuerpo, como todos los vínculos en la vida. Entonces a, a veces quizás sea más fácil poder dejar ese vínculo, no es pero bueno nosotros pensamos eh, en esto que es mucho más eh, humano. ¿no? Eh,
1: promover el tema del de vínculo. Siempre poniendo, pensando, no en el adulto, sino en ese niño sí. particular. Entonces, ¿qué podemos hacer como adultos y como familia para que sea lo mejor para este chico que viene con toda una historia, más allá del tiempo que tenga de vida, fuerte? Entonces, ¿cómo sí. hacemos para sostener todo esto? Y, y creemos, además por todo lo que se estudia, por todo lo que hoy se puede estudiar sobre, sobre el cerebro, el desarrollo cerebral cerebro, entonces ¿por qué es fundamental que No se corten, qué puede pasar, chicos que tal vez cortaron de un día para otro y nos y hemos sabido de chicos que les ha costado después, por supuesto, empezar un jardín. Queda una marca, que una el marca,
0: Exacto, en retraso no, por ahí el no lenguaje. se vea físicamente, pero y por
1: ahí no se vea en el momento, con pero los sí años, con los sí, años
0: obvio, va a aparecer
2: esa, esa sensación de abandono. Yo a veces pienso y esa,
0: y tal vez que le. De, de, que les va a costar, eh, pienso, ¿no?,
2: confiar. Confiar, y ¿no? eh, bueno, si justamente lo que vos le estás dando es restituyéndole la confianza, después se vuelve a cortar. Yo siento en esto como en un, un montón de cosas en la vida que a veces cuando se pasa por la experiencia se puede vivificar con total certeza. Nosotras no nos, no nos cabe duda de esto que estamos diciendo, pero a veces desde afuera no se, no se siente tanto. Yo muchas veces digo, vos pensá, ¿Cómo sería si a tu hijo, tu hijo de, tu hijo propio, eh, a los dos años o a los tres años o a los cuatro años viene alguien, te lo saca? ¿Qué sentirías que va a sentir tu hijo? Entonces ahí es como que uno se pone en el lugar de decir y sí va a sentir un dolor muy fuerte, va a sentir una sensación de inseguridad muy fuerte, por más de que... Eh, sea la familia que va a ser para toda su vida y a la que va a amar, en ese sí. momento todavía no lo sabe, en ese momento todavía no tiene el tiempo. Sí, de y vivir, yo
0: ¿no? de hecho he conversado con gente que ha estado en ese lugar de ser familia de acogida y, y de tener que hacer un corte abrupto porque es lo que se les indica y que después de unos meses retoman un contacto y, y por ahí me han dicho no, pero bueno, pero estuvo bien. Es que sí, yo creo que probablemente funcione como, como funciona el concepto del duerme teninio. Funciona, sí funciona, pero yo no creo que sea bueno. Claro. Cuando Cuando hablamos de psicología o de lo que es el afecto, no, no importa si funciona o no. Funcionar puede funcionar, pero va a dejar una marca... Los, los niños se adaptan y los, los hijos adoptivos, que ya aprendimos a adaptarnos Exacto. al
2: comienzo muy rápido, y sí, te adaptas de vuelta y vas. Exacto. Yo siempre Pero digo... La y, marca va a quedar. Contamos con la sobreadaptación de un niño, que es algo muy común en los niños, ¿no es cierto? Pero... ¿Para qué? Sí. ¿Para qué estoy, exigirle? Estoy gastar sí. toda esa energía, porque eso es real, gastan un estrés enorme en sí. sobreadaptarse... Cuando esa energía... O la muchos
0: tendrían. empiezan a disociar, Exacto. ya de chiquitos, para sobrevivir, que son cosas que no se pueden ver.
2: Claro, no se pueden ver en ese momento, por eso lo bueno que nosotros pensamos es, hay que saberlo. sí, Entonces, hay que cual. saberlo, hay que hablar un poco más de, de, de estas teorías, que a mí lo que me impactó, de estas teorías del apego, es, más allá de poder analizarlo en mi propia vida, sino lo que me impactó es como habiendo tenido una vivencia, Cómo algo que es teoría entra tan exacto. ¿no? Una cosa es como cuando Mirá, vos sabés sí. de antes algo, como una profesión, la estudias y después la ejercés. Esto es como haber ejercido la profesión y después haberla estudiado. A mí me, pare me parece, todavía me maravilla cada vez que leo algo, sí. cómo entra exacto en la vivencia. Entonces ahí es donde digo es irrefutable.
1: ¿Qué mirá, puede hacer, mirá. qué es lo mejor para el chico? ¿Qué sí. es lo mejor para las familias? Como decíamos en, en, en el encuentro anterior, en el caso de mi hija, como ejemplo de una nena muy chiquita, que lo sufrió ese corte, este niñito que de repente un día para el otro desapareció, ¿cómo esto también lo podemos evitar para las familias mismas? Que muchas veces me dicen ¿cómo podés ser familia de acogimiento? ¿Y cómo haces cuando se va? Es que la, lo, el tema también es que las familias de acogimiento puedan seguir siendo familias de acogimiento. Claro. Entonces tener buenas vivencias, seguir. Después el vínculo, cuando el niño ya se fue con su familia, eh, su nueva familia, no, tal vez al principio es importante que sea seguido el verse. Esto de el chico sepa que la otra familia sigue estando, bueno, le va generando todo eso. Una vez que pasa eso, ya sos como cualquiera, nos pasan con nuestros sobrinos, con nuestros... Sí, premios, tal cual, para los
2: cumpleaños. ¿te sí, llamás, tal cual pero tal el, cual. al
1: principio es importante que sí. ese vínculo sea y así como contó Fer que con, con el último chiquito hicieron esto de durante un mes y medio verse varios días por semana durante sí, todo sí. requiere tiempo requiere esfuerzo de ambas familias en, en el coordinar pero que sin duda es lo mejor para suma ese chiquito suma un montón sí, obvio, y un esfuerzo muy acuerdo. grande para la
2: familia que adopta porque ya es como quieren estar en su casa quieren estar sí. con su niño niña eh, eh, olvidarse de todo el resto pero ahí es donde yo encuentro esa generosidad enorme de seguir viendo qué es lo que necesita él, el él, el niño, el o la niña, niña. La niña sí. ¿no es cierto? Sí, no importa lo que yo necesito, que es estar ya los sí, tres Sí, porque juntos. además un
0: niño que viene de, de esas vivencias y esos traumas no, no hace un clic y empieza la nueva vida tan rápido. No, 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 funcionamos, no, no, así, no. no funcionamos así, lamentablemente.
2: No funcionamos así. Por eso es, tal cual. yo hace, hace poco empleé una palabra fuerte que dije humano, es que es real. Sí. Es que es real, que podamos ser lo verdaderamente humanos que sí, somos tal cual. Y que los vínculos se construyen de esta manera Que se sostienen de esta manera Que llevan tiempo, que llevan estar Que sí, llevan generosidad tal cual. ¿no? Bueno, me, entonces, me gustaría
0: nombrar, perdón Fer a, Al psicoanalista que formuló la teoría del apego La verdad, Bowley. que me parece sí que lo podemos nombrar Y además si alguien nos escucha y está interesado en investigar Se llamaba John Bowlby Que se escribe B larga o W L, B larga y griega, Sí. ¿no? sí.
2: Y, y hay mucha psicología sí. en este sentido Yo me meto en muchas páginas de asociaciones españolas En España es sí. fuertísimo el tema este del apego y, ¿Y sabes
0: por qué es muy interesante la teoría del apego de Bowlby? Bueno, yo que estudié psicología, sí. que estudié o, miles de otras teorías Porque él observó lo normal Claro no lo patológico, claro. él desarrolló
1: su teoría observando lo, lo normal. Y acá, no sé si es que le interesa el tema, hay libros muy interesantes de muy fácil lectura para meterse, para empezar a espiar un poco de estos temas Mirá. que son, vas a una librería y hablas sí. algún libro sobre apego y hay, hay escritores muy interesantes que para ese, esa persona que por primera vez se va a a interesar en el sí. tema o a ver de qué se trata son de fácil lectura y que siempre van a sumar un montón y como dijo Fer te lo vas lo vas a encontrar en que vos lo viviste porque todos lo sí, vivimos de sí, alguna al manera cual. vivimos sí. en todas las relaciones entonces que decís, tenemos. ah por eso tal y tal cosa por eso hice sí. de esta manera y por eso debo hacer de tal manera sí. el día que reciba a, a mi niño sí. entonces es muy es un, es una lectura más allá de la que nosotros como somos nos encantan todos los temas de infancia, venimos hace mucho sí. tiempo eh, investigando y demás. Bueno, para el que de repente nunca entró por ese lado y, y sí esté interesado en adoptar, sí. eh, es algo muy... Yo lo recomiendo un montón. En crianza. Sí, La
2: crianza de... Bueno, de acá franquera.
1: voy a hacer un paréntesis del
0: tema, pero cuando yo decidí escribir el cuento Ojos Color Café, no por nada las busqué a mis coautoras, Belén López Medus y María Casabal. Yo no las conocía a ellas, las las conocía porque tengo sus libros que ellas han escrito, que me encantan. Pero busqué, busqué, busqué y de alguna manera conseguí el teléfono de una de las dos. Pero ellas son psicólogas y se formaron en la teoría del apego. Mirá. Y cuando yo supe eso dije estas son las personas que quiero que hagan este proyecto conmigo. Claro, bueno y
2: nosotros a Florencia la encontramos de la misma manera buscamos buscamos buscábamos escuchábamos podcasts y todo lo que había en, en la web y dijimos por qué no le consultamos a ella qué opina de la teoría sí, de la así pega? nos conocemos, nos
0: conocimos, es verdad.
2: Así que sí, es una bueno, cadena.
0: ¿les gustaría decir algo más? Así, para ir despidiéndonos. Para Siempre ciudad. igual les digo que están invitadas a volver, así que nunca sabemos. Por ahí más adelante volvamos a, a seguir debatiendo el tema y grabemos otra vez.
2: Mira, yo te voy a decir algo que estoy reflexionando en estos días. A mí me prohíben en casa mis amigos, mi familia, mis hijos. Volver a decir que sí a un niño pronto. ¿No es cierto? Okay. Los últimos cinco años yo, no es que detuve mi vida, pero casi... Okay. Eh, en función de estas crianzas Y ahora la he retomado Y estoy tipo, bola sin manija Lo loca, sí. ¿no? Y entonces me, me, me dicen Tenés que esperar por lo menos un año Y yo, cada día lo pienso Y digo, creo que de todo Lo que tengo por hacer en este momento Que es un montón y que hago eh, Nada Nada más importante Que si pudiera volver a tener otro niño o niña en casa. Mira. O sea, espero no tentarme pronto eh, porque realmente es algo de, una, de, un, de un valor, sí. es realmente algo muy valioso eh, sí. que uno puede es hacer. En mi caso,
1: verdad. que eh, estoy transitando sí. un acogimiento, un acogimiento que ya va a llevar un año casi. Y la conozco y es tan divina. Una bombona que tiene su discapacidad sí. y que requiere de mucho acompañamiento de mucho tiempo eh, para su estimulación, estudios y demás, digo, animarse a también acompañarlos y sobre todo animarse a las familias que buscan un niño, que tal vez buscan ese niño ideal sí. y que por X motivo no llegó en forma natural y que se deciden a darle familia a un niño que no la tiene, en que no le teman a la discapacidad. Eh, Lleva otros tiempos, otra forma, pero el acompañar, el ver crecer, el ver eh, lograr, gratifica tanto que todo, todo el esfuerzo hecho es, eh, es genial, es genial verlo. Vale la pena. Y okay. ya que
2: dijo un niño con discapacidad, yo eh, fue una media acogida de los hermanitos del último chiquito que tuve, de 5 y 7 años que también estaban en adopción, eh, y también uno ve que es más difícil ya para los niños más grandes, la adopción, eh, no, no, no puedo explicar, necesitamos otro programa para que explique lo que yo disfruté de acoger a estos chiquitos más grandes, interactuar con ellos y... Qué bueno. y y, y darte cuenta cómo con todo ese amor y todo ese respeto y todo ese tiempo iban sanando eh, sus cosas. Sus heridas. Sí, sus heridas, sus qué heridas, buena, cómo las buena. iban manifestando, cómo, eh, y cómo el día que llegaron su familia, con la cual también tengo un vínculo a diario y maravilloso, estaban mucho más dispuestos que si este tiempo bueno. con nosotros no hubiera pasado. Así que también animarse a acoger niños más grandes, así como a adoptar niños más grandes.
0: Bueno, bueno gracias a, los, a las dos, de verdad, pero no solo por haber estado acá y, a, y habernos brindado su tiempo, pero por todo lo que hacen, por los niños, de verdad. A las, gracias, las agradecidas gracias. somos nosotros
2: <ríe> por tener la posibilidad de hacerlo, la verdad, es así. Bueno.
0: Las despido y me despido de todas las personas que nos están escuchando y como siempre les agradezco y les recuerdo que si quieren más información pueden acceder al sitio web que es www.lavozdelhijo.org. Muchas gracias. Escuchaste La Voz del Hijo. WeToker. Sumamos las partes.